0: Vi her igjen Dere er vakne friske, og Hold ut, det er bra eh, Vi skal Vi skal fortsette i går I dag så skal vi se på oppstandelsen Vi skal ikke snakke så mye om men, eh, men konsekvensen av oppstandelsen eh, Så i dag er vi fortsatt for livet. Det livet som Jesus vant for oss Det skal vi se litt på eh, Bare ber litt om Jesus, vi takker deg for, for den du er, for alt du har gjort for oss, for at du vil oss det beste alltid, for at du alltid er trofast. Takk for at vi alltid er velkomne til deg, uavhengig av hvordan livet er på godt og vondt, eller hva vi gjort på godt og vondt. Du er så utrolig god, og så har du gjort alt du har gjort for at vi skal finne livet, at vi skal få livet i gavet, så bare ber jeg at du må åpenbare det for oss, Jesus. Det er vanskelig å forstå med vårt intellekt. Vi ber at du skal åpenbare det for hjertene våre. Bare ber, Helion, at, du være, at du skal være til stede i dette rommet her, vi skal få kjenne at du er her, at du kan tale til oss, at du kan berøre hjertene våre, at du kan lede oss. Bare ber at du må blåse liv i det ordet jeg har tenkt å si, slik sånn det kan bli til liv for oss. Tenkte vi skulle, vi, skulle lese, vi skulle lese litt i dag også, litt, en litt lengre tekst. Eh, og det er ikke fordi jeg har lite å si, det har liksom jeg liksom ikke lyst til, men det er mer fordi at, eh, jeg synes det er fint å få hele historien fra Bibelen, eh, og ta oss litt tid på akkurat det. Det tar ikke veldig lang tid, men jeg synes det fint. Så da leser vi via, for det er vi slapp eh, i går, fra Mattes 27, vers 56, og da det ble kveld, kom en rik man som het Josef. Han var fra Arimathea, og var också blitt en disippel av Jesus. Han gikk til Pilatus og ba ham å få Jesu kropp. Pilatus ga da ord om at den skulle bli utlevert. Josef tog Jesu kropp, svøpte den i et rent livklede, og lade den i en ny grav som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk. Men Maria Magdalena og den andre Maria var da, de satt rett overfor graven. Neste dag, et dagen etter forberedelsesdagen, gikk overpresten og fariserene sammen til Pilatus og sa, «Herre, vi har kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han levde. Etter tre dager blir reist opp. Gi derfor ord om at graven blir godt sikret til den tredje dagen så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folk at han har stått opp fra de døde.» Da vil de få et nytt bedrag, verre enn det første. Pilates varte, her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vaktforhold slik dere finner det best. Da gikk de avsted og sikret graven, både med segl som de satte på stein, og med vaktmannskap. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne, den første dagen i uken, kom Maria Magdalene og de andre Maria for å se til graven. Med ett ble det kraftig jordkjel, for en herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet stein til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skal av retsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus. Den korsfester det. Han er ikke her. Han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd av sted, og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien fra dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Da skyldte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset». De gikk frem og omfavnet føttene hans og tilbara ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea». Der skal de se meg. Det var oppstandelses, eh, eller ja, det som skjedde på oppstandelsen, i hvert fall i hendelsen Matteus, og så er versjonene litt forskjellige, med litt forskjellige detaljer, og litt forskjellige vinklinger. Men hvorfor er oppstandelsen så viktig? Eh, en ting er hva konsekvenser det får for oss som mennesker, at det skal vi se på det livet som Jesus ønsker å oss. Men en annen ting er hva det betyr faktisk for kristendommen for alt vil vår tro avhenge av oppstandelsen. Paulus han sier i første grunnt brev, kapittel 15, vers 17, «Men hvis Kristus ikke er strett opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.» Han sier at om oppstandelsen ikke skjedde, så har vi ingenting. Da, har vi, da tror vi på noe til. Oppstandelsen er bekreftelsen på at Jesus er den han sa han var. Oppstandelsen er det som gir legitimitet til alt, Jesus sa og gjorde. Oppstandelsen er beviset på at Jesus er Guds sønn, at han døde for våre synder, og at han øvant døden, at han øvant ondskapet. Eh, og så er det jo spørsmålet, hva er med tru på oppstandelsen da? Eh, og dette her er det avgjørende punktet i truer, det må jeg forklare ved. Det alt står og faller på. Skjedde oppstandelsen, eller skjedde han ikke? Eh, det alt faller på det. Og det som er så konge, jeg snakket litt med de eldste kids og eh, ungdommerne om dette i dag, om beviser, eller de, de argumentene vi vil reise for å prøve å finne en naturlig årsak til det som skjedde. Men det som er fascinerende er at alle tingene som vi kommer med, det blir avvist både av kristne teologer og ateistiske teologer. Eh. Og du skal være ganske sterk i de ateistiske tru for å benekte at Jesus dår fra de døde. Alle bevis alle, alle sannsynlige til seg at det som sannsynligvis skjedde var at Jesus stod opp fra de døde. Mange av disse sier at ja, vi ser at dette er det mest sannsynlige. Vi velger å tro at noe annet skjedde, men vi vet ikke helt hva det er for noe. Vi, noe, vi noe, vi noe. vi har ikke noen gode grunner, men bare velger å tro at noe annet skjedde. Det er som sånn sier jeg er veldig konge. Jeg skal ikke snakke om noen beviser. Hvis du har lyst til å vede mer om det, skal vi ta en prat etterpå. Poenget er alt peier på at dette ikke bare er øvetru eller emetyr, men det fakta. Det er basert på logikk. Eh, oppstandelsen er superviktig for trua vår. Eh, altså for kristendommen, at det er sant. Men så er mindre viktig for livet vårt, vårt kvadre, vår liv med Jesus. Og Jesus, han sier selv i Johannes 14, 6, «Jeg er veien, sannheten og livet.» «Ingen kommer til far uten ved mig. «Ingen kommer til far», sier Jesus. Og det står ikke «ingen kommer til himmelen uten mig «Ingen kommer til far uten mig. Jesus er veien til en gjenopprettet relasjon med far. Det som gikk alltid er den saken. Jesus er veien til det. Det er det han prøver å oppnå. Himmelen en. en konsekvens av akkurat det.» Det Jesus prøver å få til her, det er en gjennomrettet relasjon til far. I går så leste vi at når Jesus dødte, så revnet forhengen i tempelet. Og det var det forhengen som skilte mellom det helligste og det aller helligste. Veldig kreativ med navn, men, men det aller helligste, det var det kun øverste presse, men gå en gang i året for å offre for folk i synder. Det var pakkister, det var om det Guds herlighet var i det rommet. Og her revner det Forhenge, som by the way er sånn ti centimeter tokt, vev, teppe, som er massivt. Det revner det er ikke. Det er ikke dusjforheng som jeg så for meg lenger. Det, det er en massiv greie eh, som revner fra toppen. Og det forteller oss noe. Det forteller at veien inn til Gud nå er åpen, og det forteller at Gud slipper ut. Det er interessant, det har du på. Ja. Eh, og dette her er veldig viktig, for den relasjonen som Jesus ønsker å gjenopprette, det er det livet som han snakker om. Det som han ønsker å gi oss. I Johannes 17 og Vastri, så sier Jesus, «Og dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus.» Dette er noe av det siste Jesus sier før han dør, det var det Jesus umulig ved sin død og oppstandelse. Og her er det noe ting som er veldig viktig å legge merke til. Selv om bibelen er skrevet, til, skrevet for oss, men så er han ikke skrevet til oss. Bibelen er skrevet til jøder i Midtøsten. Den ble ikke skrevet til amerikaner eller nordmenn eller noe sånt. Den jøder. Eh, og det er en ganske stor forskjell på vestlig tankesett og østlig tankesett. Derfor, når vi leser dette her vi leser nå, eh, så tenker vi automatisk at dette, dette betyr at vi må tro på Gud for å komme til himmelen. Det er det jeg sier her. Men det er ikke det herste det betyr. Når vi hører til evige liv, så tenker vi på noe eh, kvantitativt. Vi tenker på eh, en plass og en, tid, en bestemt tid til. Eh, det er det livet. Det er en gång der fremme, og det er en spesiell plass. Men en østlig tankegang, så tenker de ikke sånn. For jødene, eller for det østlige tankesett, så er det evige livet, det betyr noe kvalitativt. Det evige livet er ikke en plass eller en bestemt tid. Det evige liv det er det livet som Gud skapt oss til å leve i utgangspunktet, et liv i harmoni, liv i harmoni. I fred, i sjelom. Det er det evige liv som Gud skapte oss, det, som skulle ha for alltid. Det er det evige liv. Det er noe kvalitativt. Og så står det at det å, og det å kjenne Gud, og det tenker vi handler om tru, men det er jo noe litt annet for deg. Ordet kjenne, som er brukt her, det er det samme ordet som Maria bruker når hun sier at hun kjenner. Når engelsk sier at hun skal få en sønn, så sier hun, ja, men jeg kjenner Nei, nei, ordet kjenne betyr jeg har ingen seksuell relasjon til noen. Det er det samme ordet som er brukt her. Altså, i Marias tilfelle så er det noe som sex, men ordet kjenne betyr jeg nær, jeg en intim relasjon. Så, hvis skal, vi skal øversette det så at, at det gir mening, det som det var tenkt, så blir det noe sånn som at Jesus sier at dette er et liv som gir harmoni, sjalom og lystkvalitet. At de har en nær relasjon til deg, den eneste sanne Gud, og han som du har sendt, Jesus Kristus. Dette er det Jesus ønsker å oss oss ved oppstandelsen. Dette livet. Det er det som han gir mulig ved oppstandelsen. Det han ønsker at du skal få. Og relasjonen til Gud er starten den relation du får gjennom med Gud er det som dig an at du går inn og gjennom etter de andre relasjonene. Og da tenker jeg på din relasjon til deg selv, for eksempel. Ditt selvbilde. Hva du tenker om deg selv? De skam. Det du sliter med å elske deg selv og like deg selv. Det er Gud enormt interessert i å gjennom dette. Å fikse. Han er kanonklar får fixa kvar det? Man står och väntar och man lust, man står och väntar i det livet. Vad din relation till andra människor? Hur du förhåller dig till andra människor, de som har såra dig, kanske människor som har fått stor plats i livet som styr ditt liv lite, jag vet inte. Gud, kan jag genupprätta den relationen? Hjälper dig till tyst. Hjälper dig så att andra människor får den platsen i ditt liv som de faktiskt ska ha. En sünden plats. Og din relasjon til det skapte, vi har en relasjon til det som er rundt oss. Eh, til ressurser, til penger, til jobb, karriere, familie, til ting. Alt mulig. Vi har en relasjon til det, har en plass i livet vårt. Jesus ønsker å gjennomrette den relasjonen også. Slik at de tingene som er rundt deg får den rette plassen som de skal ha. At ting eller andre altså greier ikke skal styre livet ditt, men du skal styre deg, du skal ha kontroll og at de skal få plats, sånn at du kan nyte dig och bruke dig sånn som det var tenkt, i stedet for å misbruke deg, som av det til å gjøre. Oppstandelsen gjør det mulig, og det gjør oss mer menneskelige enn vi noen gang har vært. Det är det livet som Jesus ønsker å gi oss. Det er den lengte etter. Så hvordan får vi det livet? Og det er noe Jesus faktisk sier til oss i møte med den samaritanske kvinneren, ved brønnen så sier Jesus i Johannes 4, 14. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som velger fram og gir evig liv.» Og igjen, evig liv, betyr det livet som Gud hadde planlet for oss for starten av. Ett liv i fred, i harmoni. Det är nog kvalitativt det snackar mer. Vi måste sluta tänka att det handlar om himmel. Det är inte det det snackar om. Det, for, det, det kan bli himmel. Men detta här snackar om ett kvalitativt liv her och nå, som bygger här och nå, som bara vi lever i. Jesus jag så säger att han har det vattnet och att det blir en kilde som väller fram i oss. Så det som mer tränger och ger det dricker av det vattnet som Jesus har for oss. Og for det verdenet, så må vi sannsynlig slutte å drikke, altså tar, slutte å drikke verden, eller andre ting som vi tror vil gi det som er lektig til. Så du tenke på det i ditt liv, eh, men det er et valg som vi må ta. Det er kan Jesus ta for oss. Det kan man ikke ta for oss. Spørsmålet är om med er tørstet til det Jesus har for oss eller om vi eller er leid etter noe en annen plass. Og det som Jesus sier her, det, det oppstår ikke et vakuum. Jesus, utrolig mye, hvis du ser dette, utrolig det Jesus sier, er et ekko ifra det som står i Gammeltestamentet. Og Jesus, han tørt kjent på det som Jeremia sier i kapittel 2, vers 13, der det står der. For to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, kilden med levende vann, og hugget seg brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Så det som Jesus og Jeremia prøver å si, er at vi, må, at vi prøver å finne det som er lengtet til andre plasser enn Gud. Men det vil aldrig gi det vi egentlig lengter til. Det er det Jesus og Jeremia prøver å si oss. Vi bommer. med bommer, rett og slett. Vi får et veldig bra citat som jeg så på Facebook, av en som Daniel Særbjørnsen, som er en utrolig fin type. Han skrev, dine sterkeste lyster er ikke alltid samsvarende med dine djupeste lengsler. Jeg på den. Dine sterkeste lyster er ikke alltid samsvarende med dine djupeste lengsler. Og det er så utrolig sant. Men jeg blir hele tiden lurt å tenke at det er lystene som forteller oss hva vi egentlig lengter etter. Og så er det ikke alltid sant. Sånn. Det er derfor vi trenger å forstå hva vi egentlig lengter etter. som sa det sånn, det høres kanskje litt brutalt uten han sa jo sånn at, den mannen som går inn på et bordell, det han egentlig lengter etter, Gud. Han har en jub lengse litt noe. Han tror han finner det der. Han tror det er der han mot. Altså, er det egentlig Gud? Det er egentlig noe mye jubere han lengter etter, men han, han finner det ikke. Han ser det ikke. Det som du lengter etter på jub ditt hjerte, det er Gud. Det er far. Det blir elsket ubedning av han, og for verdi, og for mening, og for trygghet, og for lykke, for far, og var i lag med han. Og han ønsker å det til det, det er sånn så fantastisk. Men da må vi drikke av det som Jesus ønsker å oss. Det som han har gjort klart for oss. Det som han har litt for, og det som han har stått opp for. En som heter Jens Petter Jørgensen, han har sagt, «Du har mye gott til gode, ikke Gud?» Du har møye godt til gode, så Gud. Altså, det er møye Gud har i vente for deg, som han ønsker å velsigne deg, mye. han som ligger der for dig. Det ser kanskje ikke ut sånn som du har tenkt, men Gud har møye godt i, i vente for dig møye godt til gode som du har ikke bytt. Og det ser nærmere ikke ut sånn som det ser på reklamen, dette livet som Jesus ønsker å gi oss, der du har alle ting du drømmer om eller kroppen du drömmer om, eller karriären du drömmer om, eller karren och är. Eh, men det är nog ännu bättre. En större tillfredsställelse, en tillfredsställelse som vare. Och av det som man vågar drömma lite större eh och med lite mer fantasi än det reklamen eller finn eller vem nu som kan ge oss kan man drömma om. Man har litt bättre fantasi inne. Eh, men måste ja, ja. jeg tror du har smakt litt av det livet som Gud eh, som Jesus har gitt for oss det livet han har vunnet for oss jeg på at du har smakt litt av det kanskje du har smakt mye, jeg vet ikke jeg tror ikke det hadde vært her at du har smakt litt av det livet som Jesus har, har gitt oss men greia er at det der er så mye mer i vente ikke vær fornøyd med at du har fått litt av Gud når han har så med mer for deg ikke vær fornøyd med smula når det er så utrolig møye mer. Gud har noe enda bedre for deg enn det som, som du tror at reklagen sier, eller hva Gud har noe bedre for deg. Oppstandelsen, den er fantastisk. Jesus har seiret med øvende døden, og djevelen har gitt oss et nytt liv, et liv i frihet, i harmoni, i fred, livskvalitet i overflod, sier Jesus at han har for oss. Det Jesus vunnet for oss Vi sin døde oppstandelse. Og det ligger der fremfor oss. Det ligger der klart for oss. Du har smakt litt av det. Og han har gjort allt Han har lagt dette rettet for oss. Og så er det som om han har spilt ballen over til oss og sier, hva gjør du nå? Nå det opp det ditt valg. Hvor mye vil du ha? Vil du drikke? Eller vil du ikke? Vil du ta imot min kjærlighet? Mitt liv? Vil du stole på mig at jeg... Nei, ho, det er vatnet som eg har. Det er berre når du finn nokon ein plass. Stolen du var med, trur du eg har den. Vil du leve nær til meg, så når du kan få det livet. Det er formodet ilmetasjon. Eh, så må komme til vatn på oppstansen. Det er det som ligge der. Og så er det meg som må respondere. Eh, eg har valt oppfor deg det isse var til frets med litt av det Gud kan yde. Ikke vært tilfreds med litt. Vi har en sånn tanke, om, eller jeg tror mange av oss har en sånn tanke, om at det å, å tro på Jesus og, og tenke at, at det å, å ha han i hjertet sitt, det er, da er vi ferige når vi har til det punktet. Men det som Bibelen forteller oss, det som brevet forteller oss i Bibelen eller i evangeliet, det, nei, nei, det er starten. Det er starten på det livet som Gud har for oss. Det starten for det som ligger i venn. Det, det som ligger der fremme. Som er et utrolig spennende liv som vi vil gå inn i det. Og vi, få, vi trenger å ha det mindsettet. Eh, Og så trenger vi. Eh, jeg, jeg kjenner jeg er enormt takknemlig for det livet at jeg har gjort litt meg det livet som han, jeg har fått smak litt av det jeg vil. Jeg er enormt for det jeg har fått lov å oppleve. Jeg eh, er enormt for den livskvaliteten litt av det som jeg har smakt. Jeg, får, jeg har smakt litt. Jeg har smakt ganske mye Guds godhet. Det har du også. Du har smakt mye hans nåte, hans tilgivelse, hans kjærlighet. Jeg er sikker på at du har smakt en del av det. Og så er jeg takknemlig det som ligger fremfor. At Gud har noe mer for meg. Jeg har smakt bittelitt, tror jeg. Jeg tror Gud har enormt mye mer. Og jeg tror ikke det ser sånn som jeg... Jeg tror det ser annet ut enn det jeg tenker i mitt eget år i hvert fall. Eh, men det ligger der. Det ligger der. Og jeg er utrolig spennende. Eh, jeg kjenner på en enorm takknemlighet for å få lov til å, å gå in i. en vandrer i den retningen. Få lov til å, å ta sted inn i det. Å, jeg skal få lov til å mer av Gud. Jeg skal oppleve mer av hva han kan gjøre i mitt liv. Hva han kan bruke av mitt liv. Hva som skjer rundt meg. Til han, hvordan Gud det er. Det er ikke det flott å se om meg. Bona det gjort for ham. Bona oppstandelsen. Så ligger det et fantastisk spennende liv å på meg og deg. Og vi må ikke gå glipp av det. Ikke gå glipp av du er takknemlig for det Jesus har gjort for deg her nå, og var takknemlig for det, takk han, prisen, for den han har gjort for deg, for den han er, for at han er trofast, og for at han aldri... Glemme deg. Han kommer alltid til å elske deg. Vær for det. Men nå vær takknemlig for det som ligger fremfor. For det som Gud har i vente for deg. Gled deg det. Gled deg til at du skal få se det. Få oppleve mer av Gud. Få se av, av hva han har for deg. Gled deg til det. For jeg tror det er helt fantastisk. Ikke vær fornøyd med smuler. Selv du tenker at det er mer enn smuler du har fått. Jeg får misforstå meg det. Det er et bilde. Men bare, det er bare poenget jeg tror det er mye, mye mer i vente. Det er et fantastisk liv som Jesus har bondet for oss. Og det er mye, mye, mye godt.